0: 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 국내 적... 폭발된 불법촬영 범죄가 평균 하루 17건에 달하는 것으로 나타났습니다. 한국형사법무정책연구원이 발간하는 분기별 범죄 동향 리포트에 따르면 올해 상반기에만 3,111건으로 집계가 됐고요. 최근 5년간 불법촬영 건수를 합치면 총 3만 건이 넘게 일어났습니다. 화장실, 지하철, 숙박업소, 심지어 학교에서도 불법촬영문이 적발됐다는 뉴스 접하게 되는데요. 최근에는 축구 국가대표 황희조 선수가 전 연인과의 사이에서 불법촬영을 했다는 혐의를 받아서 큰 논란이 되고 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 불법촬영에 대한 이야기 나눠보겠습니다. (목소리) 오늘 더 국제라이브에서는 아르헨티나로 가봅니다. 지난주에 있었던 아르헨티나의 대통령 선거에서 우파 후보인 밀레이가 당선됐는데요. 아르헨티나는 인플레이션이 149%에 육박하는 등 극심한 경제난을 겪고 있죠. 밀레이 당선인은 경제학자로 무분별한 정부 지출을 잘라버리겠다며 유세 현장에 전기톱을 들고 나와 주목을 받기도 했습니다. 특히 중앙은행을 폐쇄하고 자국 화폐 대신 미국 달러를 쓰겠다는 공약을 내기도 했는데요. 남미에서 우파 대통령이 탄생한 배경 그리고 현재 경제난을 극복할 수 있을지 잠시 후더 국제 라이브에서 점검해 보겠습니다. 11월 27일 월요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 라라라라라라라라라. 월요일의 뉴스 픽은 이슬기 기자, 조으른 변호사 두 분과 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 첫 번째 뉴스 픽입니다. 우리 사회에서 최근에 정말 큰 문제가 되고 있는 이 불법 촬영에 대한 이야기 짚어 볼 텐데 일단 축구 국가대표 황의조 선수 관련해서 양측의
1: 입장을 이슬기 기자님 먼저 좀 정리해 를 주실까요? 지금 나온 부분까지. 네, 지난 22일에 이제 황 선수 측의 법률 대리인에서 입장문을 냈습니다. 네. 내용을 보면 성 관계 시에 촬영한 영상, 촬영에 사용한 영상 장치는 황 선수가 사용하던 일반 휴대폰이다. 네. 굳이 숨길 필요도 없이 잘 보이는 곳에 두고 촬영을 했다라고 음. 얘기를 하고 있고요. 이걸 상대 여성도 분명히 인지하고 응했다라는 내용도 있습니다. 이어서 이 촬영물은 연인 사이였던 여성과 같이 봤으며 교제 중에 한 합의하의 영상을 모두 삭제했지만 이후에 1년 이상 더 교제를 이어가면서 추가로 촬영을 했다라는 얘기도 덧붙였고요. 네. 이제 상대 측에서는 명시적 합의가 없으니 불법이라고 얘기를 하지만 장기 교재를 이어오면서 서로 알고 있는 상황에서 네. 촬영과 삭제를 반복한 것을 몰카라고 볼수 있느냐라는 주장을 내놓았습니다. 네. 이에 대해서 이제 피해자 측 법률 대리인이 이제 다음 날에 기자회견을 열었어요. 네. 내용을 보면 이제 항상 잘 보이는 곳에 휴대폰을 두고 촬영했다는 얘기를 이제 황선수 측에서 했는데 그렇다면 피해자가 늘 영상 촬영을 예의주시하면서 음. 휴대폰을 어딘가 황 씨가 둔다고 하면 촬영 중인 줄 아, 알았어야 했다는 네네. 건가라는 얘기를 했고요. 그리고 이번에 나온 그 황선수 측 입장문 어디에도 피해자에게 동의를 직접 구했다라는 내용은 나오지 않는다라는 말도 덧붙였습니다. 음. 그리고 여기서 그 이제 피해자와 황선수가 나눈 통화 내용과 카카오톡 메시지가 공개되기도 했는데요. 음. 여기서 보면 피해자는 이런 얘기를 합니다. 불법적인 행동을 한건 너도 그러니까 황 선수도 인정을 해야 한다. 네. 근데 네가 여기서 유출이 더안 되도록 잘 마무리를 해 준다면 음. 법적인 조치를 취할 생각은 없다라고 이제 그 영상이 유출된 직후에 얘기했던 거고요. 이렇게 얘기하니까 황 선수가 그러니까 지금 나도 그걸 최대한 막으려고 하고 있는 중이다라는 얘기를 했습니다. 네. 그래서 이제 피해자 측에서는 피해자가 촬영에 동 동의한 바가 없고 촬영 사실을 안 직후에 삭제를 요구했지만 불법 촬영이 반복됐다는 입장을 고수하고 있습니다
0: 양측 입장을 들어보면 이제 팽팽히 맞서고 있는 부분이 명시적인 합의가 있었느냐 이게 동의를 한 거냐 이 부분이잖아요 이제 잘 보이는 곳에 두었고 그래서 상대 여성도 인지하고 있었다라고 주장하고 반대편에서는 그러면 잘 보이는 곳에 두었으면 항상 촬영하는 것이냐 이게 동의했다고 볼수 있느냐 이 부분이잖아요 법적으로는 어떻게 보십니까 네,
2: 사실상에 이 사안에 있어서 명시적인 동의가 있었다 없었다의 문제는 아닌 것 같아요. 아, 왜냐면 이제 황선수 측에서도 명시적인 동의가 있었다라고 말은 하지 않거든요. 아. 그러니까 당연히 피해자 측 입장에서 명시적인 동의 없었다라고 현재 주장하고 있는 상황이고 네. 황선수 측은 명시적인 동의는 없었지만 휴대폰을 잘 보이는 음. 곳에 두었기 때문에 알고 있었다. 묵시적으로, 네, 음. 알고 있었으니까 이것은 묵시적인 동의가 있는 것이다. 묵시적 동의를 지금 주장을 하고 음. 있는 것처럼 보이거든요. 그런데 네, 네. 휴대폰이 잘 보이는 곳에 두었다 근데이 휴대폰이 촬영되고 있었다라는 것을 피해자가 알수 있었을지도 우리가 생각을 해봐야 돼요. 그렇죠. 휴대폰이 잘 보인다고 해서 음. 이 휴대폰에서 카메라라는 어플이 켜져서 음. 이것이 녹화가 되고 있는 것인지 아니면 단순히 그냥 카메라 화 켜져 있는 것인지 네. 아니면 그냥 휴대폰 화면만 켜져 있는 것인지 음. 이게 다 다르거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 단순히 휴대폰을 내가 보일 수 있는 곳에 있다라고 해서 음. 저기서 녹화가 될 거라는 것을 일반적인 사람이 추측하기는 굉장히 어렵습니다. 그렇습니다. 그리고 이런 불법 촬영 같은 경우에는 행위 심하다 성립하는 범죄예요. 아, 그래요. 그러니까 10번을 찍었으면 네, 사실상 다 물어봐야 10번 돼요. 다 동의가 있어야 성립하지 아. 않는 거라 앉는 범죄인 겁니다. 아. 그러니까 10개 중에 내가 하나는 동의를 했어도 아홉 네. 개에 대해서는 내가 동의를 하지 않았다라고 한다면 음. 하나는 범죄가 되지 않지만 나머지 아홉 번의 영상에 대해서는 이거는 불법 촬영으로 음. 처벌받을 수 있는 범죄라는 거죠. 네. 그렇기 때문에 실제로 묵시적 동의로 볼수 있는 상황이 실제 있었느냐가 가장 중요한 아. 쟁점이 될 것으로 보이고요. 네. 이 묵시적 동의가 있었는지를 이제 판단함에 있어서 가장 중요한 것은 그 영상이 찍히고 있다라는 사실을 그 피해자라든지 그 영상에 나오는 사람들이 인지를 하고 있었다라는 게그 영상에서 드러나야 됩니다. 그러지 않고서는 사실상 증거가 될 만한 것들이 없거든요. 그러니까요. 그래서 예전에 이런 문제가 된 사안들에서는 그 영상에서 카메라를 음. 그 여성이 뭐 보고 그 카메라를 상대로 뭔가 언행을 했다거나 아, 카메라가 나를 찍는다라는 걸 충분히 인지하면서 할수 있는 행동들이 있거든요. 그렇죠. 그런 행동들이 음. 있는 경우에는 불법 촬영이 아니었지만 잠든 상태로 있었던 신체를 촬영한다든지 아, 네. 아니면 술에 취해서 거의 인사불성에 된 음. 그런 상황에서의 촬영은 대부분이 이제 묵시적 동의도 있었다라고는 볼수 없기 때문에 아, 불법 촬영이 되는 경우가 많습니다. 그럼 앞으로 이제 수사기관에서
0: 수사를 할 때도 그 부분을 더 짚어봐야 되겠네요.
2: 네, 아무래도 영상을 다각도로 이제 오. 살펴보면서 네. 그 영상 속에서 피해자 여성이 이 영상이 촬영되고 있다라는 사실을 음. 인지하고 있을 만한 상황이 있었는지를 볼 것이고요. 더 네. 나아가서 영상이 찍히기 전과 후의 사정을 종합해서 이 영상을 동의하에 찍었다라고 한다면 그거를 서로 봤다라고 한다거나 아니면 네. 나중에 그 영상에 대해서 서로 연인 간에 할수 있는 대화를 했다거나 네. 이랬다라고 한다면 은 묵시적 동의가 있었다라고 볼수 있겠죠. 그렇군요. 하지만 그런 대화가 없었다거나 아니면 오히려 이 영상을 나중에 그 피해자 여성분이 발견을 해서 추궁을 하면서 이거 지워야지 음. 라고 이런 정황이 드러난다고 하면은 네. 이거는 동의가 없었다라고 볼 수밖에 없는 것이죠.
0: 그런데 이게 주장이 양쪽이 너무 다르기 때문에 이게 또 쉽지 않을 것 같기는 한데 일단 황선수 측이 전 연인에 대한 이야기를 하면서 신변의 일부를 좀 공개해서 지금
1: 이 차가의 논란이 또 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 네, 이제 황선수 측 법률 대리인에서 지난 22일에는 입장문을 보면, 네. 이제 피해 여성의 결혼 유무와 직업 음. 등에 관한 언급이 있어요. 네. 근데 이제 그러면서 이런 얘기를 합니다. 지금까지는 피해 여성의 신원 노출을 우려해서 공식 대응을 자제해 왔지만, 이러한 식의 악의적 의혹이 계속된다면 상대 여성과 대질조사를 받는 것도 심각하게 고려하고 있다라는 얘기를 했어요. 근데 사실 뭐 이런 정보를 좀 알았다고 해서 상대 여성을 유추 가능하다 아니다를 떠나서도 피해자의 신원에 대해서 그것도 성범죄 피해자의 신원에 대해서 이렇게 조금씩 음. 얘기하는 것 자체가 2차 가해에 해당된다고 보여지거든요. 네. 그래서 우리 법에서도 여성폭력 방지 기본법에 보면 여기 3조 상황의 2차 피해라는 걸 명확히 명시를 하고 음. 있습니다. 음. 뭐 여성폭력 피해자가 당연히 성범죄가 들어가겠죠. 음. 뭐 수사나 재판, 보호, 진료, 언론 보도 등 여성폭력 사건 처리 및 회복의 전 과정에서 입는 정신적 피해가 여기 들어가 있기 때문에 네. 이렇게 이제 언론의 이런 그 개인정보가 누설이 된 것에 대해서는 음. 좀 문제가 될수 있을 것 같고요. 그리고 또 피해자 A씨 측 법률 대리인이 이런 얘기도 했어요. 이제 자신이 황선수의 또 다른 피해자인데 네. 나도 상담하고 싶다라는 연락이 여기 법률사무소로 아. 왔다는 거예요. 네, 네. 그래서 실제 상담 예약을 잡기도 했었는데 아. 이 피해자의 신상이 조금 나왔던 이제 황선수 측의 입장문이 보도된 이후에 이분이 돌연 상담을 취소했다. 음. 이것이 어떻게 보면 2차 가해의 여파인 것이다라는 주장이 제기되고 있죠. 있기도 네. 합니다.
0: 이게 이 정도 나와도 이제 지인이면 알수 수도 있는 거잖아요 어떻게 보면
2: 그렇죠 그렇기 때문에 지금 2차 가해일 네. 수 있다라는 주장이 나오는 것이고 네. 사실상 이 부분에 대해서 피해자 입장에서는 자신의 주장을 자신의 음. 입장에서 주장을 할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 네. 객관적인 증거가 지금 뚜렷하게 뭐 동의를 했다 안 했다에 음. 대한 증거가 뚜렷하게 없는 상황에서는 자신의 주장을 할 수밖에 없는 것이고 물론 이제 황 선수 입장에서도 자신의 주장을 자신의 입장에서 주장을 할 수밖에 없습니다. 근데 그럼에도 불구하고 지금 피해자로 지목되고 있는 그 여성 A씨에 대해서 뭐 직업이라든지 네. 아니면 뭐 기혼 유무라든지 네. 이런 것들을 밝혀가면서 악의적인 어떤 의혹이 계속되면 이때까지는 여성을 배려했지만 그 여성을 마치 배려하지 않고 이젠 나도 그 여성에 대해서 공식적으로 뭔가 더 의혹을 네. 제기하겠다라는 식으로 하는 것은 제3자가 보기에도 음. 그 여성이 더 이상 어떤 주장을 하지 못하게 하는 협박적인 요소가 들어있다라고 보일 수 있거든요. 그렇기 때문에 이런 부분은 좀 조심해서 해야 되지 않을까 싶습니다. 네. 거기에 이제 경찰이 황선수
0: 노트북도 살펴보고
2: 있다고 하는데 이제 다각도로 살펴보는
0: 것 같습니다. 영상물에 대해서. 네, 조 변호사님.
2: 네, 지금 노트북뿐만이 아니라 지금 경찰 입장에서는 복수의 기기를 확보해서 음. 영상 복구라든지 포렌식을 진행하고 있다라고 하거든요. 네. 지금 나온 언론 보도를 보면은 복수의 휴대폰과 노트북이라고 딱 지명이 되고 있습니다. 네. 그렇다 보... 그렇다고 한다면 휴대폰도 이제 수계가 되는 것으로 보이고 음. 노트북도 수계가 되는 것으로 보여서 지금 여기에서 또 다른 영상이 있을 것으로 경찰이 추정하고 있는 것이고요. 네. 그 영상에는 이 피해자로 알려진 사람뿐만 아니라 또 다른 피해자가 있다라는 식으로 지금 언론 보도가 나오고 있기 때문에 만약에 정상적으로 영상들이 복구가 된다라고 한다면 추가적인 피해자가 더 나올 수도 있는 음. 상황으로 보입니다. 그렇습니다. 네. 또 다른 네. 피해자
1: 얘기를 잠깐 말씀드리면 아, 이 사건을 네. 지금 서울경찰청 사이버범죄수사대에서 수사를 하고 있어요. 그 네. 이제 수사를 하던 와중에 또 다른 피해 여성 음. B씨의 신원을 확보해서 조사를 하게 된 거예요. 아. 이 여성 같은 경우는 이분이 직접 뭐 형사고소를 하거나 한게 아니고요. 예. 경찰이 조사하던 과정에서 이분의 피해 사실을 알게 돼서 먼저 아. 확인을 해서 연락을 한 겁니다. 아, 그렇군요. 그렇게 해서 소환조사를 마쳤는데 네. 이 피해자는 이제 경찰 연락을 받기 전까지는 자기가 이 영상 유출 피해자인지도 모르고 아. 계셨다고 해요. 아. 그리고 당시에 황 선수가 영상을 촬영한 사실도 나는 몰랐다라는 얘기를 했고, 음. 근데 이 분이 제가 아까 말씀드린 그 A 씨의 법률 대리인에게 상담을 신청했던 그 분인지 여부까지는 아직 알 수는 아, 없는 상황입니다. 경찰이 네. 추가 피해자로 지목해서 네.
2: 소환조사를 한 거잖아요. 그렇게 보면. 그렇죠. 그렇기 때문에 경찰 입장에서도 이 영상에서 이 여성이 영상의 촬영 사실을 인지하고 있지 못했다라고 파악을 했을 가능성 음. 크기 때문에 그 부분 관련해서도 추가적인 피해자 그리고 또 다른 피해자가 있을지도 음, 우리가 좀 지켜봐야 될것
0: 같습니다 수사를 통해서 불법 촬영 여부 또 어떻게 결론이 날지 저희가 좀 지켜봐야 할것 같고요 한편에서는 이제 황선수가 그 국가대표로 뛰었잖아요 며칠 전에 국가대표팀에서 물러나라 뭐 이런 입장들이 지금 시민단체에서 나오고 있는데 각계에서 어떻게 보십니까
1: 이황 선수가 6월에 이제 그 불법 촬영 영상 유포 피해자였다가 이달 중순에는 불법 촬영 피의자 신분이 됐거든요. 그 근데 그 이후인 지난 21일에 이제 중국에서 열린 북중미 월드컵 아시아 지역 2차 예선 시조 2차전에 이제 교체 선수로 나왔어요. 이 상황이 이, 지금 이 현실에 더욱 기름을 붓는 그런 그렇죠. 상황이 됐는데요. 이걸 보고 이제 스포츠 시민단체에서 성명서를 냈습니다. 체육시민연대라는 곳인데 지난 24일 여기서 뭐라고 했냐면 불법 촬영 혐의로 경찰 수사를 받는 황 선수의 국가대표 퇴출을 요구했습니다. 어, 이런 불법 촬영으로 피의자가 된 축구 선수가 대한민국을 대표해서 경기에 뛸 자격이 있는가라고 음. 이렇게 비판을 했고요. 이어서 이제 축구협회도 즉각 공개 사과를 해야 하고 불법촬영과 2차 가해 선수의 국가대표 자격을 박탈해야 한다라는 주장도 폈습니다. 뿐만 아니라 이제 국회 문화체육관광위원회에 여당 간사인 이용호 의원이 있어요. 이용호 의원 같은 경우는 26일 자기의 페이스북에 이제 문화체육관광위원회 소속 의원으로서 황 선수에 대해 출전금지 같은 엄중한 징계를 내릴 것을 촉구한다라는 얘기를 했고요. 네. 사회적 공인으로서 도덕적 무리를 넘어서 동의 맞지 않은 불법 촬영물이 유포되도록 했다면 유포되도록 했다면 여기서는 조금 사실관계를 따져볼 여지가 있는 것 같지만 명백한 형사처벌 대상이다 라는 얘기를 했고요. 지난 22일에 이제 여성단체인 한국여성민우회에서도 성명을 냈습니다. 근데 저는 여기 성명이 굉장히 눈에 들어왔던 게 불법촬영 혐의로 경찰 조사를 받고 있는 선수가 운동장에서 뛰는 모습을 보면 대중에게 불법촬영을 해도 문제가 없다는 음. 사회적 메시지를 전달한다라는 우려를 얘기했고요. 네. 사실 어떻게 보면 아직 유무죄 여부는 나오지 않은 상황이긴 하잖아요. 그렇죠. 그거 자체는 사법부에서 판단할 몫이긴 하지만 사법적 조치 외에도 이 사안이 미치 는 영향 자체를 대한축구협회는 고려해야 할 책무가 있다라고 주장을 했습니다. 네. 저희가 뉴스
0: 전해드리면서 불법촬영 관련된 뉴스도 뭐 여러 차례 또 말씀을 나눴던 기억이 있는데 정말 이게 심각해서 올해 상반기 보니까 한 3천 건 발생했죠. 했더라고요.
1: 네, 이걸 이제 하루 평균으로 따지면 하루에 아, 17건꼴로 발생이 아, 하는 거예요. 정말 무시무시한 일이라고 볼수 있는데, 이제 한국형사법무정책연구원이 발간한 이제 분기별 리포트를 보면요. 네. 올해 상반기만 말씀하신 것처럼 불법 촬영 범죄 건수가 3,111건에 달하고 있습니다. 이게 연도별로 보면 2018년에 6,000여 건이었고, 네. 2019년에 5 8 8 1 건, 2020년에 조금 5,100여 건으로 줄어들어요. 그런데 네. 2021년부터 6,500여 건으로 다시 늘거든요. 이거 왜 그런가 생각해 보면 대면 접촉이 적었던 음. 코로나 19 시기를 제외하고는 다시 상승세다, 그러네요. 증가세다 이렇게 음. 보시면 될것 같습니다. 네. 여러 가지 사실 많은 수법들을 저희가 많이 전에 듣습니다. 제가 네. 또 말씀드렸던 네. 것 가운데 뭐 건물주 아들이 네. 원룸에 이제 해당 아. 여성이 없을 때. 이렇게 소위 몰카라고 하는 에이. 불법 촬영을 설치를 해서 불법 촬영을 한 경우 이런 거라든지 뭐 화장실을 설치한 경우는 너무 많이 말씀을 듣고 그렇죠. 또 제주에서는 이제 그 여성 교사 음. 화장실에 이제 그갑 티슈라고 하죠 네, 이렇게 네. 갑 티슈 안에 이제 휴대전화를 넣어서 아. 촬영한 케이스 학생이 촬영한 케이스도 얘기가 나오기도 했고요 또 이제 그 휴대폰에 이제 망원렌즈를 부착을 오. 해서 아 <웃음> 어, 그래요 네, 건너 건물에 있는 사실 저희가 이제 집에 있을 때는 여성분들도 좀 옷을 많이 벗고 있는다거나 편안하게 계시잖아요. 그렇죠. 집이니까. 그렇죠. 뭐 샤워한 전부라거나 할수 있는 네네. 그런 장면을 네네. 촬영해서 적발된 건수 같은 것들이 지금 언론 보도에 나오고 있습니다. 아. 그뿐만 아니라 사실 계단 밑에서 에스컬레이터 아. 밑에서 아. 촬영하시는 분들도 있으시좀 짧은 거 입거나 뭐 어떤 네네.
2: 분들은 그 맨홀 뚜껑 이렇게 있잖아요. 네. 그 네네. 밑에 들어 맨홀 그 아무튼 딱 위를 볼수 있는 그 지하에 들어가서 일부러 촬영을 하시는 분들도 계시거든요. 이렇듯이 정말 범행 수법이 너무 다양하고 상상할 수 있는 범주를 뛰어들고 그러네요. 있고 지금 기자님께서 평균적으로 매일 18건씩 음. 불법 촬영 범죄가 일어난다라고 말씀을 하셨는데 네. 제가 생각했을 때는 이거보다 훨씬 많습니다. 음. 왜냐하면 음. 이거는 실제 사건화된 입이잖아요. 그렇죠. 네, 그런데 네. 아까 저희가 말씀드린 사건에서도 그 피해자 B 씨 같은 경우는 자기가 이게 촬영된 지도 몰랐다. 음. 그렇게 때문에 신고도 못했고 나중에 밝혀진 사안이기 때문에 자기가 모르면 신고를 할 수가 없고 그거 신고를 못하게 되면 이게 범죄로 밝혀질 가능성이 굉장히 낮습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이건 지금 밝혀진 것만 매일 18건일 것이고 밝혀지지 그렇죠. 않은 것들을 하면 훨씬 더 많을 것으로밖에 생각이 안 되는 거죠. 네, 뭐 이게 남녀 나눔 문제는
0: 아니지만 여성분들은 많이 이제 공중화장실에 가면 막 살펴보실 거예요 구멍들을 되게 조심하게 네. 보죠 왜냐하면
2: 예전에 무슨 구멍에 이게 다 카메라가 네. 설치돼 있다 그러니까 그걸 뭐다 휴지로 막아야 된다라고 맞아요. 해서 여성 공중화장실 가면 화, 화장지 그러니까 맞아요. 휴지로 이렇게 그런 구멍들이 메워져 있는 것도 많고. 아, 이렇게 살펴보게 되고. 사실 이런 기사들이라든지 그런 뉴스들이 보도가 음. 되면은 공중 화장실을 가는 것이 굉장히 그렇죠. 꺼려지게 되는데 이제는 사실 여성만 피해자가 아니고요 그러니까요. 남성들도 음. 화장실에 이런 것이 음. 설치가 돼서 촬영이 되면은 굉장히 성적 수치심을. 불러 일으킬 수밖에 없는 것습니다 그, 이게 그, 촬영에서만
0: 끝나는 게 아니라 이제 아까도 어떤 의원이 말씀하셨다고 했는데 유포까지 이어지기 때문에 더 심각하지 않습니까?
2: 지금 성폭력 거기 카메 성폭력 특별법에 보면은 네. 카메라를 이용해서 촬영한 것 물론 범죄가 돼서 7년 네. 이하의 징역 5천만 원 이하의 벌금에 처해질 수가 있고요 네. 촬영은 하지 않았지만 내가 뭐. 그런 불법 촬영물을 입수를 해서 네. 판매를 한다거나 전시를 한다거나 음. 유포를 네. 하는 경우에도 촬영한 거랑 똑같이 7년 이하의 징역, 5천만 원 이하의 음. 벌금에 처해집니다. 그리고 이런 영상물을 내가 단순히 소지를 하고 아니면 네. 내가 단순히 구입을 해서 가지고 있고 저장을 해놓고 있는 경우라도 네. 3년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금에 처해지어, 음. 처해지기 때문에 이것이 모두 다 범죄이고요. 내가 촬영도 하고 내가 유포도 하고 내가 뭐 저장도 하고 이랬다라고 하면 이게 다 가중처벌이 되는 아, 부분입니다. 그러니까 이게 유포가
0: 무서운 거잖아요. 예, 뭐 예, 아무리 삭제를 해도 원래 갖고
2: 있는 사람이 삭제를 했다고 해도 유포가 된 순간에는 사실 불법 뭐. 촬영이 문제가 되는 거 네. 단순히 내가 성적 수치심을 일으킬 음. 수 있는 신체를 찍혔다. 에서 끝나는 게 아니라 맞습니다. 이게 자칫 유포로 이루, 이어질 수 있다 그리고 한번 유포가 되면 사실상 네. 요즘은 지울 수 없다라고 봐야 되거든요. 그렇죠. 워낙에 퍼지는 속도가 빠르다 보니까 네. 사실 돌이킬 수 없는 피해를 입게 되는 것이고 네. 사실 폭행이라든지 절도라고 하면 은 내가 한번 맞고 끝나고 내가 한번 물건이 없어지고 마는데 이 피해는 없어지지가 않기 때문에 네. 그에 대한 트라우마나 후발적인 피해 보상은 음. 더큰 문제로 봐야 됩니다.
0: 피해자 고... 보통 피해에 대해서 우리가 더잘좀
1: 생각을 해봐야 할것 같아요. 네. 네, 이제 제가 소개해드리고 싶은 기관이 하나 있는데 네. 여성가족부 산하에 이제 한국여성인권진흥원이 있고요. 네. 이 안에 디지털 성범죄 피해자 지원센터라고 해서 네. 이제 불법 촬영 피해자들을 지원하는 기관이 있습니다. 여기 가시면 뭐 불법 촬영 삭제 지원이라든지 아, 유포 네. 현황을 모니터링해준다든지 네. 내가 경찰에 진술 조사하려갈 때 음. 어려움이 있으면 동행도 해주고요. 네, 뭐 네. 의료나 법률 지원도 연계를 해주는데 네. 여기서 일하시. 는 이제 팀장님 이제 인터뷰를 보니까 네. 이제 2020년 뭐 불과 3, 4년 전만 해도 상담이 이런 게 많이 들어왔대요. 내가 나온 불법 촬영문 어떻게 음. 삭제가 가능할까요? 이걸 많이 물어보셨다면 최근에는 내가 피해를 입고 난 다음에 일상 회복이 너무 어렵다는 상담이 많다는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 그냥 주위의 동료나 주위 사람들을 보면서도 저 사람도 내가 나왔던 음. 그 불법 촬영물을 본 사람들 아닐까라는 생각을 그렇죠. 계속 하신다는 거예요. 네. 그리고 아까 이제 변호사님 말씀처럼. 온라인상에서 완전한 삭제가 사실상 불가능하기도 하고 그리고 이제 이 같은 기관들에서 열심히 삭제 조치를 했는데 음. 1, 2년 후에 영상이 갑자기 재유포되는 경우도 굉장히 많고요. 어. 그래서 여기서 말씀하시는 건 이제 사실 사전 예방이 중요한데 동시에 이제 이런 일을 겪었을 때 도움을 요청하는 음. 것이 굉장히 중요하다. 특히나 여기 이 센터를 줄여서 디성센터 이제 디지털 성범자 피해자 지원센터를 줄여서 디성센터라고 하는데 여기에 이제 피해를 이제 호소를 음. 하시면 그런 부분들에 대해서 이제 유포물 삭제 지원이라든지 법률 조언 같은 걸 해주니까 네, 그런 거 네. 같이 봐야 된다는 얘기를 하셨고요. 또한 가지는 불법 촬영 얘기하면 항상 나오는 게 송방망이 처벌입니다. 뭐 판결문이나 음. 최근 네. 뭐 현황 그 판결 선고 난걸 봐도 음. 워낙 뭐 집행유예가 워낙 많고요. 그 다음이 네. 벌금형이고 그 다음이 징역형으로 이어지거든요. 이거에 대해서 사실 감경요인들, 거기 나온 감경요인을 보면 여성들 입장, 피해자 입장에서는 저게 감경요인이란 말이야? 뭐 초범이라든지 반성의 기미가 있다 이런 얘기가 안 와닿는 경우가 많은데 이거에 대해서도 재판부의 성인지 감수성이 조금 더 발전되기를 좀 촉구하는
2: 바입니다. 특히 사실 감경요인 중에 초범 같은 경우에는 사실 음. 걸린 게 초범인 거지. 그렇죠. 찍은 영상물은 많은 경우에도 이게 음. 한번 지금 재판받고 있기 때문에 초범으로 처리하고 고 정과 기록이 없으니까 그거를 양형 감경요소를 삼는 삼린... 사건들이 굉장히 많거든요. 음. 그렇기 때문에 그런 부분도 우리가 양형 인자를 좀 손봐야 되는 것 같고 음. 또 요즘엔 또 공탁을 피해자가 원치 않더라도 공탁을 할수 있는 방법들이 있어요. 네. 그런 부분에도 공탁을 했다고 해서 이걸 또 양형 인자로 보, 그러니까 감경, 감경. 요소로 음. 보는 경우들도 있기 때문에 그런 부분에 대한 좀 수정이 필요한 상황이라고 생각을 합니다. 네, 일부 마치고 이부에서
0: 계속 이어갔고요. 1한시3 0 분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 네, 앞서서 불법 촬영 범죄에 대한 이야기 나눴는데 한번더 말씀드릴게요. 디지털 성범죄 피해자 지원센터 네. 이쪽으로 또 많은 지원 받으실 수 있으니까 꼭 알아두시면 좋겠습니다. 두 번째 뉴스픽 정말 안타까운 사건 전하게 됐습니다. 지난 24일이었죠. 늦은 밤 서울 도심에서 일을 하던 청소노동자가 사망을 한 사건인데요. 이날이 이분이 첫 출근일이었는데 이게 어떤 일이 있었던 건지 사건 경위를 이슬기 기자님, 예, 좀 정리해 주시죠.
1: 네, 이제 첫 출근한 50대 청소 노동자가 일을 시작하고 2시간 반 만에 쓰러진 사건인데요. 네. 이제 노조와 소방 등의 의견을 종합해 보면 24일 오후 10시 26분쯤에 서울 중구의 한 시장 근처 길가에서 청소노동자인 50대 A씨가 갑자기 쓰러졌습니다. 이걸 이제 시민이 보고 신고를 하고요. 소방이 출동해서 A씨에게 이제 CPR이라고 하는 심폐소생술을 진행했고, 근처 병원으로 옮겼으나 결국 사망을 했습니다. 말씀드린 것처럼 이제 첫 출근 후 2시간 반. 만에 이뤄진 일이고요. 사인은 심금경색으로 알려지고 있습니다. 네,
0: 전국민주일반노조 등이 이제 성명을 내고 이번 사건은 청소노동자들에게 예견됐던 일이다 이렇게 주장을 했더라고요. 이건 어떤 내용인가요?
1: 네, 노조에서는 이제 노동자의 건강권과 적정 인력이 보장받지 못해서 생긴 일이다. 그리고 이러한 일들은 민간이입. 위탁이라는 구조 때문에 음. 생겨난 일이다 라는 얘기를 하고 있어요. 네. 이 A씨가 일했던 이제 중구 생활 폐기물 청소 노동자들 같은 경우는 네. 이들 36명이 민간 업체에 소속이 돼 있고요. 서울 중구와 용역 계약을 맺는 형식으로 돼 있습니다. 근데이 과정에서 이 일하는 노동자들의 건강권이나 그리고 네. 이제 근무 환경 특히나 적정 인력이 굉장히 중요한 문제잖아요. 근데 적은 인원을 투입해서 많은 일을 하게 했다는 것이 노조의 음. 주장이거든 최근에 특히나 이제 겨울 들어서는 날씨가 혹한이었고 이 상황에서 적은 인원으로 일을 해야만 하는 중구 청소노동자들한테 어느 정도 예견된 일이었다라는 음. 얘기를 하고 있고요 민간 위탁을 통해서 죽음이 외주화되고 있다는 라 네. 주장도 같이 하고 있습니다 더불어서 노조가 얘기한 것 가운데는 이 용역업체가 이 A씨의 건강검진 결과조차 받지 않았다라는 주장을 하고 있어요 그런데 아, 네. 이제 중구청에서 얘기하기로는 이제, 이번 일 자체가 적정 인력 문제를 해소하기 위해서 이제, 인원을 투입하다가 생긴 일이라는 거예요 아, 네. 이분 자체가 이번에 처음 일을 하신 네네. 분이었잖아요 그 과정에서 일어난 안타까운 사고다라는 음. 얘기를 하고 있고 A씨 같은 경우는 문진표 자신의 건강상태에 대해서 문진표를 작성하기도 했다라는 대답을 했습니다 네. 그런데 이 환경미원들이 사망하거나
0: 부상 입는 일이 생각보다 훨씬 더 많았다고요
1: 네.
2: 국회 환경노동위원회 소속 국민의힘 이주환 의원이 근로복지공단으로부터 받은 사망미화 미화원 사고 발생과 재승인 현황이라는 게 있는데요. 네. 여기에 따르면 2019년부터 2023년 7월까지 약 4년 7개월 정도의 환경미화원이 208명이 사망을 했고요. 네. 3만 3 58명이 다쳤습니다. 이 사망자 208명 중에 2 30명이 산재 승인을 받았고 부상자 가운데서는 2 9 1 0 0명 129명이 산재 인정을 받았어요. 그러니까 대부분 돌아가신 분들이 음. 산재로 사망을 하시거나 아니면 다치셨다라는 거죠. 네. 또연도볼 사망자도 보면 은 2019년에 73명에서 2020년에는 62명, 2021년에는 51명이다가 작년에는 67명으로 다시 늘었고요. 음. 올해는 또 7월 말까지 27명이 사망을 해서 계속 증가 추세에 있다라고 합니다. 네. 이유는 어떻게 나오고 있나요? 이유 같은 경우에는 지금 환경이 일단 굉장히 열악하다라고 음, 해요. 아무래도. 특히 청소차 같은 경우에 옛날에 기억하시면 이제 환경 미원 분들이 그런 트럭 같은 데 뒤에 발판을 네, 네, 네. 설치를 하고 거기에 이제 서서 이동하는 것들을 많이 보셨을 텐데 네. 이게 굉장히 위험하다라고 그렇죠. 보고 실제로도 사망 사고가 발생을 했거든요. 음. 그러니까 이 발판을 뗐어요. 떼고 실제로 청소하시는 환경위원분들이 실제로 조수석에 올라탔다가 내려갔다가 이렇게... 단복을 해야 되는 굉장히 신체적으로 어려운 그러네요. 환경에 놓일 수밖에 없었고 그것뿐만 아니라 뭐 휴게시간이라든지 아니면 근무시간이라든지 이런 네. 것들이 굉장히 열악해서 이런 문제가 계속 발생을 하고 있다라고 합니다.
0: 네. 지금도 사실은 늦은 저녁 야간에 일하시는 분들도
1: 많으시고 저희도 이제 숙직을 하고 새벽에 나가보면 또 많이들 일하고 계시거든요. 환경미화 업무를 생각해보면 사실은 이제 사람이 많고 도로교통량이 네. 많은 낮보다는 밤에 아무래도. 하는 것이 지자체 입장에선 편리하긴 음. 한 거예요. 그러다 보니 야간 근무가 굉장히 성행했었는데 네. 그러다 보니 아까 말씀하신 것 같은 산재가 워낙 많이 일어나니까 2019년에 폐기물관리법 시행규칙 개정안이라는 것을 통과시킵니다. 네. 여기 들어가 있는 내용 중에 하나가 환경미화 업무는 주간 작업을 원칙으로 한다는 것이에요. 음. 이것뿐만 아니라 뭐 청소차 차량의 안전장치를 부착한다든지 운전자를 포함해서 3인 1조로 근무한다 이런 항목을 음. 넣었는데요. 문제는 이러한 것을 관리감독하는 지자체가 조례를 만들어서 운영을 하는 것인데 이 조례 제정이 권고사항에 그치는 거예요. 아, 의무가 네. 아니다 보니까 지자체 입장에서는 아 우리도 주간작업하고 싶은데 음. 이러저러한 어려움이 있어서 인력이 부족하고 낮에는 이제 시민들의 불편을 끼칠 수가 있어서 밤에 일을 한다라고 해서 사실은 이 개정안이 통과된 게 2019년 12월이고 벌써 3년 가까이가 됐지만 네. 아직까지 지자체에서는 주간근무제를 도입을 제대로 못한 경우가 굉장히 많습니다. 그렇구나. 그리고 주간근무제를 하려면 인력이 그만큼 많아질 수밖에 없거든요. 그렇죠. 업무량이 아무래도 밤처럼 음. 수월하지 않다 보니까 네, 네. 그런데 이런 인력 보강이 빨리빨리 이루어지지 않는 것이고요. 네. 그리고 아까 말씀 주신 그 한국형 청소차 같은 경우 이제 국가에서 그 발판 위에서 이제 매달려서 가시던 미화원분들이 너무 다치니까 한국형 청소차라는 걸 도입을 해요. 이거 네. 같은 경우는 그 이제 폐기물을 실는 적재함과 네. 운전석 사이에 공간을 둔 차인 아, 거거든요. 아, 그래서 이걸 지금 2023년 현재까지 200여 대 가까이 이제 보급을 했는데 문제는 지자체에서 필요한 청소차는 지금 만대로 훨씬 넘어가고 있는데 아, 200여 대 밖에 안 되니까 이게 너무 네, 수량이 부족한 네. 거예요. 실제 또도요 도입한 지도 꽤 됐는데 음. 2018년부터 도입했는데도 보급 실적이 200여대밖에 안 된다고 하면 의지가 있는 거냐라는 말이 나올 수밖에 없는 부분이고요. 그러다 보니까 이분들이 이제 조수석을 오르락 내리락 음. 하며 일을 하시거나 혹은 그냥 아예 차에 타지 않고 뛰어다니시면서 일을 하는 경우가 많아서 아, 무릎이라든지 전신건강에 더욱 우려가 되고 있는 상황입니다.
0: 네. 지자체 지역마다 또 소속이 다 다르시고 근무 형태도 조금씩 다르던데 좀 달라져야 할 부분
2: 마지막으로 한 말씀씩 듣고 마무리하겠습니다. 환경미화원들의 업무가 이게 필수 노동 업무라고 볼수 있는 거예요. 우리가 국민들이 살아가기 위해서는 필수적으로 있어야 되는데 그럼에도 불구하고 여러 가지 처우라든지 아니면 은 근무를 하는 환경이라든지 급여라든지 뭐 노동하시는 분들의 연령이라든지 이런 게 굉장히 취약합니다. 그리고 평균 직업 대비 고령자분들도 굉장히 많으시고 여성들의 비율도 너무 많고 많고 그렇기 때문에 이런 부분들에 대해서 위험성이라든지 여러 가지가 개선이 안 되고 있는 부분인데 음. 이것을 개선을 하기 위해서는 아까 기자님 말씀을 해 주신 우리 법이 개정이 됐기 때문에 나아질 것도 있지만 네. 법이 개정이 되면 은 이것을 뒷받침할 재정 같은 것들이 음. 뒷받침이 되어야 아, 이게 그렇죠. 실제적으로 운영이 되는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서도 우리가 재정이 어떻게 운영이 되고 있고 음. 확보가 되고 있는지도 우리가 봐야 될것 같고요. 네. 또 이제 임시직 비율이 굉장히 높다고 합니다. 그리고 그렇죠. 필수 업종임에도 불구하고 75%가 지금 민간에 위탁해서 운영 중이라고 하니까 사실상 아까 죽음의 외주화라고 음. 말씀을 하셨다시피 이런 위험 요소들이 다 외주화가 되면 그만큼 보호를 받지 못하는 사각지대가 늘어나고 있는 거기 때문에 네. 그런 부분에 대한 검토도 다시 한번 필요할 것 같습니다.
1: 네. 기 네. 저도 적극 공감하고요. 이분들 하시는 업무가 정말로 공공성에 입각한 업무잖아요. 이분들이 하루 일을 안 하시면 저희가 즉각적으로 피해를 보는 사안이고요. 그렇기 때문에 지자체가 더욱 좀이 민간 위탁 계약을 하더라도 음. 그 업체가 어떻게 굴러가고 있는지 그런 안전점검은 제대로 하고 음. 있는지를 부릅뜨고 지켜봐야 할것 음. 같고요 그리고 오, 이번 달에 나온 기사 가운데 이제 새로운 한국형 청소차를 개발 중에 있다는 네. 기사가 나왔어요 음. 왜냐하면 아까 말씀드린 지금까지 보급된 청소차 같은 경우는 네. 크기가 좀 커서 골목 사이 사이 들어갈 수 없다는 아, 지적이 계속 아, 됐었거든요. 네. 그런데 이제 올해 환경부가 이제 중소형 청소차 개발을 위한 긴급 이찰 공고를 냈는데 음. 이것도 적극적으로 개발을 했으면 하는 바람입니다. 그렇습니다.
0: 이렇게 뉴스피 마무리하도록 하겠습니다. 이슬기 기자 조우론 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스브런시는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 세기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께하겠습니다.
1: 어서오세요. 안녕하세요. 네, 오늘 첫
0: 번째 뉴스 어떤 건가요?
1: 네, 지난주 월요일에 제가 슬기로운 뉴스 생활에서 정부 24와 세월 행정 시스템이 오류가 생겼다는 상황을 아, 네. 전해드렸었잖아요. 그런데 네. 오늘까지 일주일 사이에 비슷한 사태가 네번이나 반복이 음. 됐습니다. 이 전산망 오류 사태가 계속 이어지면서 일각에서는 디지털 재난이 아니냐 이런 강도 높은 비판도 음. 나오는 상황이거든요. 네. 그래서 원인이 뭔지. 대책은 어떻게 마련이 되고 있는지 한번 짚어보겠습니다. 지난주에 짚어주셨는데 그 사이에 또네 번이나 발생한 거네요. 맞습니다. 이 정부 24와 세울 시스템의 오류가 생긴 게 지난주 17일이었거든요. 근데 19일에 두 시스템은 정상화가 됐는데 22일에 행정안전부의 차세대 주민등록 정보 시스템이 약 20분간 오류 현상을 보였습니다. 그리고 23일에는요, 조달청에서 운영하는 국가전자조달 시스템 이 나라장터 서비스가 1시간 정도 마비, 마비되기도 했습니다 네. 24일에는 정부의 모바일 신분증 웹사이트와 어플리케이션의 접속이 모두 중단되는 사태가 발생해, 발생했거든요 발생 네. 현재는 일단 오류가 생겼던 모든 시스템은 정상화가 된 상황입니다 원인은 밝혀졌나요? 어, 우선 일단 그 지난 17일에 발생했던 정부24와 세울 시스템의 경우에는요 네. 광주센터와 대전센터의 서로 다른 네트워크를 연결해 주는 라우터라는 장비의 이상이 생겼기 때문이었습니다 음. 이 라우터를 통해서 데이터를 서버로 전송을 해줘야 하거든요 네. 그런데 용량이 큰 데이터를 보낼 때 라우터 연결이 안 돼서 데이터가 그대로 사라져버린 겁니다 음. 문제가 생긴 라우터는 2016년부터 사용을 해오고 있었고요 네. 주기적으로 모니터링을 했는데 문제를 사전에 발견하지 못했습니다. 아, 그리고 22일에 발생한 주민등록정보시스템의 경우에는 일시적으로 과부하, 그러니까 접속이 한 번에 몰려서 시스템이 감당을 못했기 때문이고요. 23일 조달청의 경우에도 해외에서 한 번에 갑자기 접속을 많이 하면서 과부하가 걸린 것으로 파악되고 있습니다. 24일 모바일 신분증 오류는 환경설정 오류로 인해서 서버가 다운됐다고 합니다. 오류라는 거는 어쩌다 한번 일어나야지 이렇게 잦으면 안 되는 거죠? 있잖아요. 네, 맞습니다. 물론 오류가 발생을 할 수도 있습니다만 그렇죠, 네. 현재 전자정부라고 해서 정부가 기존에 오프라인으로 보던 행정 업무들을 온라인으로 또 이제 모바일로 이관하는 작업을 계속 진행 중에 있거든요. 그래서 전문가들은 사실 앞으로 접속 건수는 더더욱 많아질 텐데 접속이 많아졌다고 해서 이렇게 과부하가 쉽게 걸리거나 음. 이 기기 이상이 반복해서 생기면 국민 신뢰도가 낮아질 수 있다. 그러니까 좀 미연에 이런 상황을 음. 방지해야 한다고 지적을 하고 있습니다. 우선 행정안전부는요. 다음 달 8일까지 오래된 하드웨어 장비 9,600여대를 점검하겠다는 방침입니다. 꼼하게 좀 점검 필요하겠습니다. 네. 자, 다음 소식은 어떤 건가요? 네, 지난주부터 갑자기 한파특보가 내려질 정도로 날씨가 오, 급격하게 주말요. 추워졌잖아요. 예, 추웠어요. 이런 날씨에 걱정되는 것 중에 하나가 수도관 동파입니다. 아, 올해 겨울도 좀 추울 거라는 예보가 좀 나오고 있어서요. 미리 동파주의보 들려드리려고 합니다. 네, 작년 겨울이 정말 추워서 동파 정말 많았었거든요 네 네, 맞습니다 서울시에서 지난 겨울에 발생한 수도 계량기 동파 건수가 7700건 정도 되거든요 음. 이 원인을 분석해 봤더니 동파 원인의 97%가 집을 장기간 비우거나 보온을 너무 미흡하게 했기 때문인 아. 것으로 나타났습니다 특히 겨울에 설 연휴가 껴있잖아요 이번 올해 1월에 연휴랑 한파가 좀 겹쳤는데 그 연휴, 설 연휴 6일 동안 전체 동파 건수의 36.4%가 몰렸습니다. 네, 수도권 동파는 올겨울에는 좀 막고 싶으실 텐데 어떻게 하면 네. 됩니까? 네 수도비도 사실 무섭지만 동파가 한번 발생하면 수도물 아. 자체를 아예 사용할 수가 없잖아요 네. 그래서 무엇보다 예방이 가장 중요합니다 먼저 수도계량기의 경우에는 보호통 내부를 헌 옷이나 스트로폼 같은 보온재로 채우고요 어, 뚜껑은 비닐로 밀폐해서 찬바람이 들어가지 않게 해주시면 좋습니다 그리고 강추위가 계속되거나 겨울철에 집을 오래 비우실 때는 수도꼭지를 살짝 틀어서 물이 한 방울씩 계속 떨어질 수 있도록 유지 해주시고요. 네. 수도관이 만약에 얼었다면 섭씨 20도 정도의 미지근한 물에서 천천히 뜨거운 물로 온도를 아. 높여가면서 수도관을 네. 녹여주시면 됩니다 갑자기 또 뜨거운 물 부으시면 안 됩니다 맞습니다. 천천히 올리셔야 됩니다 자 이렇게
0: 소식 전해주셨는데 그동안 이렇게 생활 속에서 놓칠 수 있는 뉴스들을 잘 정리해 주셨던 우리 서울시문 곽소영 기자의 오늘 업무 일정 때문에 마지막 시간이셨다면서요 네 맞습니다 아, 너무 아쉽네요 네.
1: 제가 4월 17일부터 슬기로운 뉴스생활 맡아서 뉴스 전달해드렸는데요 네. 이 7개월 조금 넘는 기간 동안 어떻게 하면 이 헷갈리는 뉴스들 어려운 단어나 내용들을 한번 듣고도 귀에 쏙쏙 들어오게 설명드릴 수 있을지 고민을 좀 많이 해, 하는 시간이었습니다 네. 저는 사실 신문기자거든요 예, 그래서 예. 방송용으로 설명드리는 게 처음에는 좀 서투르기도 했는데요 아니에요
0: 저 시간부터 잘하셨어요 그랬나요 네.
1: <웃음> <웃음> 감사합니다 그래도 네. 이렇게 잘 듣고 있다고 응원해주신 음. 이 뉴스 브런 친구들이랑 청취자, 청취자분들 덕분에 네. 오늘까지 이렇게 별탈 없이 마무리할 수 있었습니다 네. 지금까지 음. 들어주셔서 감사하고요 네. 저는 신문기사로 인사드리겠습니다 네. 기사로 만나 뵙고 늘 응원하겠습니다 감사합니다 네서울신문 곽소영 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다
0: 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라박 소식 전해드리는 더 국제라이브 외신캐스터 조윤주 씨와 오늘도 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 아르헨티나 대선 결과 극우 성향의 밀레이 후보가 당선됐죠?
3: 네. 네. 뭐 사실 음, 우파냐 극우냐 뭐 용어 가지고도 사실 좀뭐알바알바 <웃음> 아, 얘기했긴 한데 어쨌든 영어 표현은 네. far right가 맞습니다. 극우라고 표현하고 네, 네. 네. 있습니다. 그래서 네. 이제 뭐 극자가 들어가면 폭력적인 성향까지 뭐 들어가야지 그렇게까지 표현한다는 얘기도 있긴 한데 어쨌든 영어식 표현은 극구라고 음. 정확히 나와있더라고요. 그래서 제가 그걸 그렇군요. 좀 확인을 드리고요. 네. 음, 어쨌든 극우파에 해당하는 하베르 음. 밀레이 후보가 당선이 됐습니다. 네. 어, 19일 치러진 결선 투표였는데요. 네. 전진 자유당 소속의 밀레이 후보가 약 56% 득표했고요. 그리고 어, 상대편 후보는 중도 좌파 집권당의 세리오 마사 후보가 음. 44% 그러니까 어, 차이가 좀
0: 있었네요 네, 10%
3: 네. 넘게 투표를 차이가 났습니다 네. 근데 원래 이제 본선 투표에서는 어 마사 후보에게 밀렸습니다 마사 후보가 오. 36.78 그리고 밀레이 후보가 약 30% 이렇게 나왔는데 오. 그러니까 득표를 가장 많이 한두 사람이 다시 결선 투표에 붙었더니 막상 붙었더니 오. 역전이 되면서
0: 대역전국을 밀레이 후보가
3: 당선이 됐습니다
0: 대선에서 승리할 수 있었던 원인 배경 어떤 걸까요
3: 어 일단은 사람들이 너무 지쳐 있었다. 좌파권 우파권 아, 너무 너무 네, 네, 네. 그러니까 어디가 정권을 잡든지 간에 나라가 엉망진창이었던 거죠. 지금 경제 사정이 또안 네. 좋다 보니까 맞아요. 그래서 이제 아예 새로운 인물, 네. 파격적인 인물을 아르헨티나 국민들이 네. 선택을 한 건데요. 음 기성 정치권에 실망한 민심을 잘 활용했다라는 음. 평가가 나오고 있습니다 네. 어~ 이아리헨티나 페소화를 미국 달러화로 대체하는 달러화 도입하겠다 중앙은행 피요업도 없애자 그리고 네. 뭐 장기매매를 허용하겠다 어? 이런 오. 과격한 공약을 내세우면서 아리헨티를 진짜 새로 다시 한번 판을 짜보자 아, 새로운 네. 나라를 만들어보자라고 얘기를 네. 하면서 어, 지지층을 결집시키는 데 성공을 했습니다 예, 밀레 당선자는 당선되고 나서 자신의 목표는 현대 민주주의 역사에서 역사가 낳은 가장 비참한 현 정부를 끝내는 것이라면서 음. 변화를 원하는 우리 모두가 함께하지 않는다면은 결국 우리는 가라앉고 말 것이다. 그러니까 굉장히 사람들의 그런 위기감을 자극을 시켜서 오. 당선이 됐습니다.
0: 세판을 짜자라는 네.
3: 건데, 맞아요.
0: 또 공약이 좀 과격하긴 하네요. 네,
3: 네. 이 밀레이라는 인물은 어떤 인물인지. 음 일단 본인 스스로를 어 무정부주의 자본주의자 음. 아나코 캐피탈리스트 이렇게 표현한다고 하는데요. 이제 이거는. 어 국가 역할을 최소한으로 줄이고 그렇죠. 자유주의 시장 경제의 모든 것을 맡기자 국가는 개인의 자유를 억압하는 악이다 이렇게 보는 건데요 네. 본인은 어 거시경제학자 출신입니다 경제학자 아, 출신이고요 네. hsbc 같은 은행에서 근무한 적이 있었고 무려 20년 정도 교수로 재직을 했었습니다 네. 그러다가 갑자기 2018년에 정치판에 뛰어들어서 하원의회이 됐고 네. 그리고 나서 한 5년 만에 대통령이 되는 기적을 낳은 건데요 이, 아르헨티나 국민들은 기존 정치인과 완전히 다른 이런 노선을 추구하는 밀래를 지지하면서 음. 변화에 대한 열망을 글을 통해서 어떻게 표출했다고 볼 수가 있을 것 같은데요. 네. 음, 데 여러 정책이나 언행이 트럼프 전 미국 대통령과 닮았다는 <웃음> 이유 때문에 아르헨티나의 트럼프. 아, 이렇게 내라고 네. 있고요. <웃음> 그리고 뭐 브라질의 트럼프라 불리는 보우사화전 음. 대통령과도 뭐 이미지가 좀 흡사한 부분이 있도 합니다. 그렇군요. 특히. 입이 굉장히 거칩니다. 그래서 예, 직설적이군요프란스부 네, 네. 교황이 아르헨티나 출신이거든요. 네, 네 맞아요. 네. 어, 망할 공산주의자. 아이고, 악마. 교황에 대해서 아무 말고 이렇게 불렀고, <웃음> 사회주의자, 뭐, 네. 뭐, 이렇게 좀 표현했었고요. 그리고, 음. 어, 부패... 그 뒤에 또 있는데 말씀 안 하시는군요. <웃음> 네, 지금 네. 방송에서. 네, 네. 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 좀 이렇게 좀 부족한 얘기인데. 언론 이터뷰 하면서 패한 정부가 국민들의 돈을 강탈한다면서 음. 국가는 필요 없다. 이렇게까지 얘기를 했습니다. 음. 일단,
0: 이런 이야기가 나온 게, 이제, 현재 아르헨...
3: 아르헨티나의 경제성이 안 좋다 이렇게
0: 말씀드렸잖아요.
3: 어느 정도예요? 요즘 뭐 우리나라 소비자 물가가 뭐, 5%, 3.5% 이렇게만 해도 너무 많이 올랐어 아, 힘들어요. 네. 그렇게 얘기하시잖아요. 근데 네. 어 2023년 올한해 동안 아르헨티나의 인플레이션 물가가 149% 올랐습니다. 음~ 자고 나면 어이구. 돈이 약간 쓰레기가 되는 어, 소, 그러네요. 네, 네. 아무 가치가 없어지면서 네. 오늘 당장 돈을 써야지 가장 싸게 사는 거다. 어~ 이렇게 말할 정도로 어~ 물가가 정말 끝도 없이 계속 올라가는 수준인데요. 그러다 보니까 외환보유고는 마이너스 그리고 이 아르헨티나 통화인 폐소는 암시장에서 40% 이상 하락하면서 통화가치 거의 없습니다. 그리고 실업률은 20% 넘게 올라갔고요. 어 통화가치 하락을 상세하게 해서 2000폐소 신권을 발행을 했는데 네. 아무런 효과가 없었고 국가부채는 현재 3,820억 달러 이르고 아. 있습니다. 이 살인적인 물가 때문에 4,500만 아르헨티나 인구 중에서 40%가 빈곤 상태라고 BBC가 전했고요. 네. 뭐 외환 보유가 바닥나서 국제통화기금으로부터 440억 달러 구매 빚까지 갚아야 되는데 이거 제대로 당연히 못 갚고 있습니다. 근데 사실 과거에도 여러 차례 경제 위기가 있었습니다. 그렇죠. 네. 98년부터 2002년까지 경제 위기가 계속했는데요. 지금은 그때보다도 훨씬 더 심각하다고 아. 합니다. 국내 총세는 90% 넘는 부채를 가지고 있고 그래서 결국 2018년에 IMF에 지원을 요청했는데 IMF가 돈을 줄 때는 그냥 주는 게 아니라 그렇죠. 요구조건이 있습니다. 네. 재정적자 줄여라 외환 보유고 확충해라 이런 조건을 내걸었는데 제대로 지켜진 것은 아무것도 없습니다. 그리고 결국 2020년에 디폴트 선언했고요. 아르헨티나는 국제금융시장으로부터 거의 이제 뭐 아무런 역할도 하지 못하는 그런 오. 상황이 됐고 결국 중국과 182억 달러 규모의 스와프 협정을 통해서 돈을 좀 마련하기도 했는데요. 하지만 50억 달러 추가 지원을 받으면서 어쨌든 중국에는 의지를 하고 있는 상황이 됐습니다. 세 판을 짜기도 쉽지 않은 상황인 것같요 어떻게 하다가 이렇게 되는 건가요? 일단 정부가 재정을 너무 많이 썼습니다. 아. 1980년대 이후에 아르헨티나는 필요한 예산을 확보하면서 예. 증세보다는 일단 돈을 찍어내는 쪽으로 아. 가닥을 잡았고요. 그렇군요. 이렇게. 재정을 마구 풀면서 에너지, 의료, 대중교통에 막대한 보조금을 지급했습니다. 어 그러니까 사람들이 불만이 있을 때마다 연금 돈으로. 올려주고 <웃음> 어, 네. 뭐 급여 올려주고 네, 네, 네. 이런 식으로 계속 돈을 푼 건데요. 물론 음. 정치적으로는 약간 이상적인 형태일 수 있긴 음. 하겠습니다만 결국은 이 아무것도 해결하지 못했고 결국 이 많이 풀린 돈들이 인플레이션으로 그렇죠. 가게 된 거죠. 그래서 음. 아르헨티나 국민들은 이제 금융과 예금 자체를 아예
0: 실과 저축을 해, 네. 어, 그러니까 물가가 만약 네. 물가가
3: 계속으로 뭘 어떻게 하겠어요? <웃음> 네. 그래서 아르헨티나 정부가 국민의 예금 계좌를 몰수한 후에 마음대로 인출할 수 없도록 만들기까지 했다고 하는데요. 그러니까 사실. 경제가 거의 파탄이 났다. 그네 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그런데
0: 네, 이렇게 아르헨티나 경제가 망가진 이유 중에 하나가 페론주의 때문이다.
3: 네. 이런 얘기 있더라고요. 네. 맞습니다. 후한 페론 전 대통령의 네. 책임을 부인할 수가 없는데요. 1946년부터 55년까지 그리고 1973년부터 14년까지 이렇게 대통령을 했는데 군인 출신이고요. 음, 그 46년에 처음 대선 출마하면서 권력을 잡았는데 말씀한 것처럼 모든 산업의 국유화, 복지 확대, 음. 임금 인상 통한 노동자 수입의 증대 그리고 외국 자본 배제 이거를 경제 정책의 축으로 삼았습니다. 네. 국가 주도로 산업화를 추진하면서 물론 처음에는 잘 됐긴 했습니다만 이러면 효율성이 떨어지거든요. 그렇죠. 철도항만 구기와 은행 설치 그리고 자유무역 대신에. 보호무역주를 선택을 하면서 교역을 통제했는데요. 고 음. 그 전으로 거슬러 올라가면 은 사실 1900년대만 하더라도 미국보다 1인당 g d p 가 많았던 경제 예, 예. 대국이었고. 그리고 그쵸. 유럽에서 이민 갈 정도로 굉장히 좋았습니다. 그런데 네. 너무 오랜 기간 동안 농업대국 자리를 지키면서 아. 산업화를 구조를 바꾸는 데 실패한 거죠. 그래서 점점 떨어지면서 중진국까지 몰락했고 결국은 이렇게 여러 차례 음. 국가 부도. 또 디폴트 경험하된 겁니다.
0: 그러니까 이제 밀레이 후보가 대선
3: 공약에서 공공부문을 축소하겠다. 네. 이 얘기가 네. 나온 거군요. 맞아요. 네. 그래서 어, 이 얘기가 나오자 국민들이 진짜 열광한 겁니다. 그렇게죠다 해봤자 네. 결국 안된 거니까. 그래서 네. 국영석유회사, 국영방송 모두 민용하겠다라고 밝혔는데요. 네. 어, 여기에다가 또 하나는. 지구온난화 이것도 자신을 못 믿겠다라고 하는 겁니다. 그러니까 우리가 지금 알기로는 학자들 얘기 하는 것이 인간의 활동이 많아지면서 온실가스가 배출이 됐고 음. 지구온난화가 진행되면서 기후변화가 발생하는 거다라고 하는데요. 밀리 후보는 그게 아니라 네. 그냥 지구 역사상 주기상 기온이 올라갔다 내려갔다 하는 거지 인간활동 때문에 그런 거 아니기 때문에 기후변화 당사국 총회도 자기는 참석하지 않겠다. 아. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예, 뭐달러화또
0: 쓰겠다. 뭐 여러 가지 공약들이 있는데 음. 어쨌든 해결해야 할 과제는
3: 정말 많은 것 같습니다. 지금. 일단 네. 외신에서 얘기를 하는 것은 사람들이 굉장히 불확실한 미래를 선택한 것 같다. 물론 그가 굉장히 파격적이긴 하지만. 음. 그래서 아 일단은 첫 번째는 정치 경력이 짧아요. 그렇기 그러니까 렇그 2018년에 네. 처음 정치 네. 입문했다고. 네. 그러니까 자신의 정권을 뒷받침만하는 세력이 미비하고 음. 정치 경험이 작다는 것이 약점이고. 특히. 네. 대선 기간에 제시했던 여러 가지 공약들이너무다 파격적이다 보니까 네. 이게 혹시라도 사회 혼란으로 연결되는 것이 아닌가라는 얘기도 하고 있고요. 네. 그또 하나는 그 전진자유당 소속인데요. 네. 이 정당이 전체 의회에서 찾아 의석이 3분의 1에 불과합니다. 아. 그러니까 대통령이 원하는 정책이 있다고 하더라도 의회가 쉽지 통과시켜주기가 네. 쉽지 않을 거다라는 얘기 하고 있고요. 음. 그리고 일단 첫 번째는 부채가 너무 많으니까 이걸 어떻게 줄일지 이것도 가장 큰 문제가 될것 같고 네. 그리고 일단 외환 보유과가 바닥이라고 랬잖아요근데 이걸 달러를 쓰겠다고 하는데 이건 또 어떻게 됐냐면 외환보육은 없는데요. 사람들이 집집마다 다 달러를 가지고 있다고 합니다. 자국통화가 아. 가치가 너무 없다 보니까 그래서 아, 네, 달러화를 네. 통용하는 것이 음. 실제로는 어쨌든 가능하다고 하고요. 네. 그리고 이제 트럼프 대통령은 좀 다른 시장주의자, 시장주의자라는 평가도 나오고 있는데요. 네. 일단 정책에 있어서는 어~ 자유무역 그리고 화폐 가치를 중요시하기 때문에 음. 트럼프 대통령의요가는 보호무역주의와는 좀 결이 다른 자유주자다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아르헨티나 사정이 좋아질지 좀 지켜봐야
0: 되겠습니다. 음.
3: 더 국제라이브
0: 외신캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 뉴스 브런치 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.